0: Hallo und herzlich willkommen zum Hey podcast Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich Hannes Ametsreiter. Herzlich willkommen, Herr Ametsreiter. Hallo, Herr Käse. Und die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wissen, dass Hannes Ametsreiter schon einmal hier zu Gast war. Und wir haben Sie heute ein zweites Mal hier zu Gast. Aus einer ganzen Reihe von Gründen. Ein Grund ist, dass wir heute die hundertste Ausgabe unseres Podcasts feiern. Und Sie haben, Herr Ametsreiter, die besondere Ehre oder vielmehr wir die Ehre mit Ihnen, dass Sie der hundertste Gast sein können. Danke, dass Sie mitmachen.
1: Ist ja eine Riesenauszeichnung, da freue ich mich sehr drauf.
0: Danke sehr. <lacht> ja, und der zweite Grund hat natürlich ganz viel mit Corona zu tun und die Digitalisierung, die Bandbreitendiskussion, all das, was wir jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben, rechtfertigt allemal, dass wir uns doch heute ein weiteres Mal diesem Thema zuwenden. Ich beginne mal, erste Frage, mit einer App, die Sie vorgestellt haben, die Dreamlab-App, die von wo davon kommt, Herr Amitsreiter, ermöglicht es den Menschen, die Rechenkapazität Ihres Smartphones zur Verfügung zu stellen, wenn sie die gerade nicht brauchen, also wenn sie schlafen. Und diese Rechenkapazität soll im Sinne eines weltweit verteilten Computings der Forschung an Corona zuteil werden. Wie funktioniert das genau?
1: Das ist ein System, das wir als Vodafone ähm, eigentlich weiterentwickelt haben. Diese Systeme gab es vorher schon mit PCs. Wir machen das jetzt mit Handys. Dabei poolen wir die Rechenleistung von Millionen von Handys für Forschungsprojekte. Das heißt, äh, ich stecke das Handy an, äh, lege mich schlafen. Und äh, es wird währenddessen diese Rechenleistung des Handys, die ja nicht so gering ist, zur Verfügung gestellt, um wissenschaftliche Berechnungen zu machen. Und damit hat man natürlich eine gewaltige Rechenpower, die man einsetzen kann. Für Corona gibt es ein extra Projekt, das wir unterstützen. Und äh, wir verwenden das in Neuseeland, wir machen das in Deutschland, auch in anderen Ländern, das wird diese Möglichkeit DreamLab anbieten. Ich finde es eine grandiose Idee. Handys liegen herum, äh, machen eigentlich nichts äh, während der Nacht und, und während man schläft. Und hier kann man, während man schläft, in ein Forschungsprojekt unterstützen. Ich finde das schön. Und Corona hat zu 4% jetzt schon mit sehr vielen Nutzern äh, bereits Forschungsaufgaben erledigt. Also das ist der Ansatz, den wir hier verfolgen. Spannend.
0: Das sind also vermutlich große Rechenaufgaben, für die man normalerweise sowieso verteiltes Computing benutzen würde. Dafür würde man aber normalerweise, wie Sie gerade schon sagten, Festnetzcomputer verwenden oder Supercomputer verwenden. Ist das wirklich jetzt einfacher geworden, diese Rechenarbeit durch den Einsatz vieler Millionen Handys, die da angeschlossen sind?
1: Ich glaube, das ist ein Konzept, wie wir es in der Digitalwelt sehr oft beachten und sehen können, dass Restleistungen verfügbar sind. Das kann die leere Wohnung sein, die verfügbar ist, das kann aber auch das Handy sein, dessen Rechenleistung nicht genutzt wird, wenn ich es gerade nicht benutze. Das Konzept ist ähnlich, passt perfekt in die digitale Welt und dieses vernetzte, virtualisierte Arbeiten ist eigentlich so ein Hinweis in Richtung Zukunft. Und wir haben auch gesagt, eigentlich Wissenschaft braucht Rechenpower, da gibt es natürlich die großen Supercomputer, aber es gibt auch diese Möglichkeit, die man zum Einsatz bringen kann und da sind wir mit den Handys natürlich auch gut positioniert und wollen etwas beitragen, auch beitragen zur Gesellschaft und zur wissenschaftlichen Forschung.
0: Sie bewerben das auch ganz breit mit Anzeigen, sogar in Publikumszeitschriften. Wie ist die Reaktion bisher der Deutschen? Machen die da mit?
1: Ja, also das sind äh, eigentlich schon sehr viele, nämlich einige Hunderttausende, die das bereits nutzen und ich hoffe, dass es noch viele mehr werden, äh, weil es einfach ist, weil es nichts kostet und äh, weil wir damit die Forschung unterstützen können und ich glaube, dass jeder ein Interesse haben sollte, dass Corona schnell gelöst wird, dass es Antworten darauf gibt, dass es Impfungen dafür gibt, dass man besser modellieren und berechnen kann und äh, daher das Interesse, glaube ich, sollte für jeden gegeben sein und wir bieten ein Tool an, das super simpel ist, App downloaden, Handy anstecken, äh, Dreamlab starten und dann läuft das schon.
0: Was sind die typischen Rechenaufgaben, die auf einer solchen Anwendung gerechnet werden? Sind es Simulationen, wo man Verbreitungen von Virus simuliert oder sind es eher mikrobiologische Prozesse oder virologische Prozesse, denen man versucht auf den Grund zu gehen, um Impfstoffe schneller finden zu können?
1: In, in dem Fall ist das das Imperial College in London, das diese Rechenaufgaben stellt und das sind unterschiedlichste Aufgaben. Ich bin jetzt nicht in allen Details, was hier berechnet wird, aber es geht in etwa in dieses Eck, dass man Ausbereitungen modelliert und berechnet und man einfach versucht hier Rechenaufgaben, die vorher wissenschaftlich definiert wurden, einfach abzuarbeiten. Also eigentlich nur ein Doing, wo sich intelligente, sehr schlaue Wissenschaftler vorher überlegt haben, was eigentlich von
0: Interesse ist und was man brauchen könnte. Und plötzlich sind Hunderttausende Deutsche, sagen Sie, bereit, über ihre Datenschutzängste hinwegzuspringen. In der Corona-Krise wird vieles möglich, was vorher jahrelang diskutiert wurde, aber nicht tatsächlich zur Umsetzung führte. Die Beobachtung machen Sie auch, dass mit Corona plötzlich alles schneller geht, als es vorher ging, oder?
1: Ja, ganz deutlich. Also ich glaube, wir haben einen Riesenschub gemacht in der digitalen Bildung die vorher so digital nicht war, wie sie hätte sein sollen. Und daher war das ein Wake-up-Call für sehr, sehr viele. Und jetzt beginnt man sich zu beschäftigen und überlegt man sich, na, wie kann man denn ja, Lehrpersonen, Lehrer unterstützen und Lehrerinnen. Und, und äh, ich glaube, da, hat, da sind viele aufgeweckt worden, auch in den Unternehmen. Wie gut ist man digitalisiert? Wie gut ist man aufgestellt für die Zukunft? Wie zukunftsfit ist das Konzept? Und wir erleben derzeit eine Zeit, die uns wirklich, durchrüttelt. Das erleben wir in der gesellschaftlichen Diskussion. Die Spannungen, die es gibt in der Gesellschaft, die sind groß, wie wir immer wieder sehen, gerade auch aus Bildern aus den USA. Wir sehen aber auch, dass Digitalisierung ein Megathema ist und wir sehen auch, dass das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein Riesenthema ist, das nicht weggehen wird, sondern das wieder sehr stark zurückkommen wird und das alles zehrt an der Gesellschaft, stellt hohe Herausforderungen an die Politiker, aber auch an die Unternehmen. Und für Unternehmen ist das auch so eine neue Corporate Political Responsibility, die sehr wesentlich und auch sehr wichtig ist, dass man die angeht und dass man hier eine
0: Antwort versucht zu finden. Mhm. Als wir das letzte Mal sprachen, Herr Amitsreiter, haben Sie von vielen Fällen berichtet, wo es eben langsam voranging? Wir hatten das Beispiel diskutiert, der Aufbau neuer Sendemasten in Dörfern. Sie werden immer mehr an den Waldrand verdrängt und können die Masten nicht mehr in den Innenstädten der Städte und Dörfer aufstellen. Wir hatten gesprochen über die Grenzen, wo Sie viele Stationen installiert haben, die Sie nicht in Betrieb nehmen können, weil es vermeintlich aber gar nicht praktisch zu Interferenzen mit Sendern, auf der anderen Seite der jeweiligen Grenze kommt. Und wir hatten auch über die Bahn gesprochen, telefonieren der Bahn seit vielen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, mittlerweile diskutiert und noch nie ist es wirklich zu einer richtig runden Lösung gekommen. Und auch hier plötzlich in der Corona-Krise ein enormer Fortschritt. Bleiben wir beim Thema Bahn. Was ist da passiert? Was konnten Sie in den Corona-Zeiten schnell ändern, was vorher viel länger gedauert hätte?
1: Das war eine sehr spannende Diskussion, vergleichbar mit der Diskussion, die wir hatten entlang äh, der Grenzkoordination, Frequenzabstimmung mit dem Ausland zehn Kilometer innerhalb der Grenze. Äh, ähnliches hatten wir mit der Bahn, dass natürlich die Anforderung da ist und auch äh, erwartet wird, dass man auch in der Bahn gut telefonieren und Daten surfen kann. Äh, und wir wissen auch, da kann man noch zulegen, das sollte noch deutlich besser sein. Und äh, wir hatten einen Korridor, vier Kilometer links und rechts der Bahn, durften wir keine Funkstationen aktivieren auf der 900 MHz. Vier Kilometer entfernt. Vier Kilometer, exakt, links und rechts. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir hier zwar Mobilfunkstationen hatten, sie aber nicht nutzen durften. Völlig absurd, genau das Gegenteil von dem, was man sich wünschen würde. Man muss natürlich nahe ran, um eine gute Versorgung zu haben. Und äh, in dieser Diskussion, die jetzt einen drängenden Druck ausübt auf wir wollen bessere Versorgung, und das ist eben auch eine sehr gute Entwicklung, können wir jetzt näher ran. Also wir diskutieren jetzt, 500 Meter näher ranzukommen. In Wirklichkeit könnte man auch 100 Meter machen. Aber äh, hier geht es auch darum, es gibt äh, das sogenannte GSMR, das ist äh, die zug äh, die existiert und die auch bestimmte Steuerfunktionen ausübt. Da will man keine Interferenzen. Das heißt, man wird diese alten Module, die sehr alt sind, jahrzehnte alt, austauschen müssen und man... Ähm, ja, wendet hier eine neue Toleranz an, indem man eben näher rankommt. Aber es wird jetzt, wenn wir uns alle, alle Mobilfunker darauf einigen, zu einer deutlichen Verbesserung kommen, weil plötzlich dann Basisstationen, Mobilfunkstationen aktiviert werden
0: können, die heute dafür nicht genutzt werden. Und ich habe Sie richtig verstanden, dass die Stationen schon näher an den Bahnlinien stehen, weil sie die da vorsorglich hingebaut haben, die aber nicht in Betrieb genommen werden konnten bisher. Ist das richtig?
1: Exakt, das sind viele tausend Mobilfunkstationen, die äh, heute bereits in diesem Korridor stehen würden und die können wir dann, wenn wir die Erlaubnis erhalten, dass wir näher herangehen, die können wir aktivieren und das wird damit äh, schlagartig mit Aktivierung zu einer deutlich besseren Versorgung führen und damit, glaube ich, ein sehr guter Schritt
0: für alle Bürger in Deutschland. Und warum haben Sie die da hingebaut, wenn es bis dato verboten war und Sie wussten, dass Sie die gar nicht anschalten können, weil Sie gehofft haben, dass es irgendwann mal möglich sein würde? Es war jetzt weniger die Hoffnung,
1: sondern es hat immer einen sehr klaren Grund insofern gegeben, als man damit ja auch Häuser in dieser Umgebung versorgt hat. Und äh, oft sind Strecken dort, wo relativ wenige Menschen leben. Aber es gibt natürlich auch immer wieder einige kleine Städtchen, einige kleine Dörfer, die entlang der Bahnlinien liegen. Und um auch die versorgen zu können, äh, haben wir diese Stationen auch gebaut. Aber wenn man einplanen hätte können, dass wir noch näher ran kommen, dann wäre hier wahrscheinlich noch mehr Bautätigkeit
0: passiert. Und die Reichweite eines Handys, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind etwa 10 Kilometer, ist das richtig ungefähr?
1: Das hängt von der Frequenz ab. Also wenn wir von der niederfrequenten 700, 800, 900 Megahertz sprechen, dann sind das in etwa die 10 Kilometer. Wenn es hohe Frequenzen sind, zum Beispiel 3,5 GHz jetzt für 5G hochkapazitativ, dann sind das nur einige hundert Meter. Also daher sehr unterschiedlich je nach Spektrumband,
0: das man verwendet. Aber bleiben wir bei den zehn Kilometern, davon gehen vier Kilometer sozusagen bei der Bahn schon dafür drauf, salopp gesagt, dass die Station so weit weg ist. Und dann kommt nochmal die Geschwindigkeit des Zuges dazu, die verspiegelten Scheiben, die den Empfang in dem Zug weiter erschweren. Und das alles führt dazu, dass die Verbindung im Zug nicht gut war. Genau, das war ein schwieriges Thema und äh,
1: das Gute ist jetzt aber, dass wir gemeinsam mit der Deutschen Bahn dieses Thema bearbeiten. Wir brauchen hier natürlich Unterstützung von allen Bereichen, auch dem Infrastrukturbereich der Deutschen Bahn, um hier voranzukommen, Grundstücke der Bahn zu nutzen und näher ranzubauen, um eben wirklich das äh, erreichen zu können. Ich glaube, das Interesse ist riesig und ich finde auch, dass eine moderne Gesellschaft muss eine Bahnverbindung haben, wo man auch exzellent telefonieren oder auch surfen kann.
0: Und das geht jetzt plötzlich ganz schnell, sagen Sie. Viel schneller als vorher.
1: Ja, es geht deutlich schneller. Also ich glaube, es hat mit mehreren Dingen zu tun. Zum einen ist es natürlich auch ein Druck, hier äh, bessere Leistung haben zu wollen. Auf der anderen Seite, glaube ich, löst... Äh, hier diese Digitalisierungswelle, vielleicht auch Corona einiges aus. Es gibt viele, viele Überlegungen, wie man Dinge neu aufstellen kann, wie man sich selber weiterentwickeln kann. Und insofern ähm, hat das auch sein Gutes, so schwer das ist, das Gute zu finden und zu sehen.
0: In Ihren Projektionen bei Vodafone, wie stellen Sie sich die Zukunft vor, über die jetzt in vielen Unternehmen gesprochen wird? Ich höre in vielen Gesprächen mit Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie darüber nachdenken, die Radikaleren unter Ihnen, die etwas Mutigeren unter Ihnen, tatsächlich große Flächen auch abzumieten. Ich äh, kenne Unternehmen, die darüber nachdenken, 50 Prozent ihrer Büroflächen abzumieten den Leuten dafür aber ein sehr gutes Homeoffice zu geben. Ein Unternehmer hat mir gesagt, in Wahrheit bieten wir den Kolleginnen und Kollegen ja eigentlich gar kein Homeoffice an. Also wir bieten Work at Home an. Von Homeoffice sind wir noch weit entfernt, weil die Verbindungen sind viel zu schlecht. Die Arbeitsplätze sind nicht wirklich ergonomisch gestaltet, die Stühle sind nicht bequem und von hoher Leitungsgeschwindigkeit, sodass man den ganzen Tag lang bequem und ruckelfrei Videokonferenzen machen kann, sind auch nicht gegeben. Für Ihre Netzplanung wird es aber von einiger Bedeutung sein, wie die Unternehmen in Zukunft arbeiten werden. Das wissen Sie Heute aber vermutlich so wenig genau wie die Kunden, die B2B-Kunden von Ihnen das wissen. Von welchen Projektionen, von welchen Planungen gehen Sie aus? Wie wird Corona das Arbeitsleben verändern?
1: Wir projizieren die Dinge auch für das eigene Unternehmen und insofern gibt es die eigenen Erfahrungen und Überlegungen und wir erhalten auch sehr viele Informationen von unterschiedlichsten Kunden. Ich glaube ja, die Entwicklung geht in eine Richtung, dass es deutlich mehr Homeoffice geben wird, wir hatten in der vergangenen Zeit, Vergangenheit bis zu 50 Prozent Homeoffice-Nutzungsmöglichkeit für alle Mitarbeiter. Wir werden das erhöhen, wahrscheinlich auf 70 oder 80 Prozent. Das heißt deutlich mehr Homeoffice-Anteilmöglichkeit, die man zum Einsatz bringen kann. Wir glauben auch, dass hier und dort eine Reduktion der Bürofläche kommen wird. Wir glauben aber auch, dass es dann Flächen und Plätze braucht, wo man sich wieder trifft, um die Kultur des Unternehmens leben zu können, um sich zu spüren, um die Marke zu spüren. Und ähm, das ist daher auch etwas, das man mit überlegen muss. Und dann natürlich die Qualität äh, des Homeoffices, der Leitungen, der Bildschirme, äh, der Beleuchtung. Da gibt es ein Riesenfeld, das derzeit äh, noch nicht optimiert ist. Es gab einen Crashkurs, denn hat derzeit jeder durchlaufen und jetzt geht es in die Optimierung. Jetzt werden die Dinge besser gemacht. Auch wir überlegen, wie können wir Teams anbieten, die einen Quick-Fix machen, einfach sehr schnell die Leitung reparieren, sehr schnell unterstützen mit Software. mit Hardware. Für Kunden,
0: extern Und, äh, oder für intern? Für
1: Kunden, für Kunden, für Kunden, beides, in Wirklichkeit beides, sowohl intern wie auch extern, indem wir so ein Black Belt Team äh, aufbauen, das eben sehr schnell zum Kunden fährt, weil man einfach merkt, früher konnte man vielleicht noch einige Tage ohne Leitung sein, das war nie gewünscht, aber kam vor, und ich glaube, wir sind jetzt so weit, dass man eigentlich eine eine Lösung innerhalb eines Tages anstreben sollte, dass man die Dinge eben schnell repariert. Wenn man abhängig ist und man damit arbeitet, ist das ein Anspruch, der, glaube ich, legitim ist.
0: Und der Kunde, das kann durchaus sein, wird dann gar nicht mehr so unbedingt in einem Hochhaus sitzen, sondern die 3.000 Leute im Hochhaus könnten sich über 3.000 Ortschaften oder 3.000 Wohnungen verteilen und ihr Black-Belt-Team, schwarzer Gürtel-Team, guter Ausdruck, interessanter Ausdruck, ist dann gezwungen, nicht eine Adresse anzusteuern, sondern ganz viele Adresse anzusteuern und richtig ins Feld und in die Breite zu gehen. Möglicherweise, ja.
1: Ich glaube, wir sind hier sicher noch nicht am Ende der Entwicklung. Ich glaube auch, dass die persönlichen Lebensverhältnisse extrem unterschiedlich sind, Manche haben Probleme mit dem Platz, wenn es eine sehr kleine Wohnung ist, wenn dann auch noch Kinder in der Wohnung sind, ist das eine schwierige Ausgangsposition, um von dort ein Callcenter-Leistung äh, anzubieten. Also daher, ich glaube, man muss gut überlegen, wie man es macht, nur die Welt wird sich verändern. Und es wird Homeoffice eine deutlich größere Rolle spielen. Es wird Technologie eine deutlich größere Rolle spielen. Es wird auch der Einsatz von Artificial Intelligence äh, deutlich mehr genutzt werden, indem man früher modelliert, wo könnte es Schwierigkeiten geben, indem man früher modelliert, welche Person könnte die perfekte Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für den Kunden sein. Also diese Dinge werden intelligenter, sie werden schneller und sie werden mit viel Technologie ausgestattet werden. Trotzdem braucht man noch ein Arbeitsumfeld, wo man sich wohlfühlt. Der Mensch spielt ja immer noch die wichtigste Rolle und von daher muss man auch hier mit Technik unterstützen.
0: Eine letzte Frage noch zu corona Viele Unternehmen im Silicon Valley bieten ihren Kolleginnen und Kollegen an, dass sie nicht mehr im Büro arbeiten müssen. Facebook, Twitter haben das angekündigt, Google, sondern ihr könnt von zu Hause aus arbeiten, aber machen einen entscheidenden Unterschied, der in der öffentlichen Debatte nicht so stark berücksichtigt wird. Sie sagen eben, es gibt nicht wirklich eine freie Standortwahl. Wenn ihr aus dem Silicon Valley, da wo unser Hauptsitz ist, wegzieht, dann müsst ihr Gehaltseinbußen in Kauf nehmen, weil es kann nicht sein, dass wir euch die Gehälter für das teure Silicon Valley bezahlen und ihr zieht dann aufs flache Land nach Nevada und habt dann einen riesigen Einkommensvor dadurch, dass eure Wohnhaltungskosten relativ gering sind. Außerdem möchten wir bitte wissen, wer wohin zieht, damit wir ein Gefühl dafür bekommen, wie stark virtualisiert die Firma ist und wie schnell wir eigentlich Leute dann tatsächlich ins physische Office holen können, wenn es denn mal notwendig ist. Wie ist Ihre persönliche Meinung, die Meinung im Unternehmen dazu? Homeoffice ist eine Frage, aber sollte man, wenn man Homeoffice, die Sprache von 70 bis 80 Prozent erlaubt, ist das dann auch gleichbedeutend mit der Erlaubnis vom man würde sagen, juristisch gesagt, Leistungsort wegzuziehen, also von dem Ort, der im Arbeitsvertrag zieht, kann dann jeder nach Palma de Mallorca ziehen mit dem Argument, dass der Flughafen da sowieso besser ist als in Berlin beispielsweise oder würden Sie da eine Grenze überschritten sehen?
1: Also ich kann es mir vorstellen, natürlich muss man arbeitsrechtlich überlegen, was bedeutet das, was ist der Dienstort, was steht im Arbeitsvertrag, wie wird das gelebt, wie sehr stimmt man das mit den Gewerkschaften, mit den Betriebsräten ab, aber ich kann mir eine sehr liberale Welt sehr gut vorstellen, denn man sagt, man will das beste Team. Dieses Team äh, ist verbunden mit einer gemeinsamen, starken Vision, von der man gemeinsam träumen kann und die man beginnt, umzusetzen. Und am Weg dorthin ist es mir eigentlich relativ egal, wo die Person dann tatsächlich sitzt, ob auf Mallorca oder Südafrika oder auch wo auch immer. Solange man Uh, denn die die Brand atmet, solange man die Vision verstanden hat und solange man Performance liefert und man sagt, wir sind überzeugt, das ist das beste Team und um die beste Person zu kriegen bieten mir wir Möglichkeiten, also ich finde das zu klein gedacht, wenn man sagt, da muss man im Silicon Valley bleiben. Ich finde das sehr klein und daher das größer liberaler zu denken, würde ich eigentlich ganz gut finden. Und, und daher, wie kann man das vereinbaren, wie kann man das aufbereiten, wie kann man es machen, was ist dann Realität und wie kann man es Realität werden lassen, da ist aber sicher noch einiges zu tun.
0: Wo würden Sie persönlich gerne hinziehen, wenn Düsseldorf nicht mehr Ihr Dienstort sein müsste? Ähm, Im
1: Winter wäre ich gerne in der Nähe der Berge äh, zum Skifahren. Also da, das wäre etwas, da würde ich schon ganz gerne diese Möglichkeit haben, äh, eben dann am Wochenende Skifahren gehen zu können. Also das ist etwas. Ansonsten muss ich sagen, fühle ich mich eigentlich sehr wohl, äh, wie ich es derzeit auch habe. Diese Kombination aus äh, campus wo eigentlich die meisten Personen sind, die meisten Skills sind, da auch neu dran sein zu können, Dinge mitzukriegen, mal schnell ins Callcenter rüber zu gehen um zuzuhören, das ist gut. Auf der anderen Seite Familie in München, auch hier eine Lebensqualität, die eine sehr gute ist und manchmal im Ausland und andere Dinge sehen, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben nichts von Menschen, die sich dann dorthin zurückziehen, wo sie sich gerade irgendwie mal wohlfühlen, sondern man braucht die Offenheit. Lernen tut man draußen. Lernen tut man eben auch von anderen Personen und äh, das ist daher ein Aspekt, auch den muss man irgendwie mitdenken und mitnehmen und äh, das ist wichtig, eben diesen, diesen Vortrieb auch zu haben, diese Neugierde zu haben, die nie aufhört, Fragen zu stellen und äh, dazu muss man sich auch rausbewegen. Raus aus der Komfortzone, raus mal ins Ausland, andere Firmen kennenlernen, andere Industrien, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Sonst kommt eines nicht, also wir brauchen nämlich Innovation und das ist ein Ganz wichtiger Treiber, das ist Teil einer aktiven Zukunft, die man gestaltet und managt.
0: Serendipity heißt das so schön auf Englisch, nämlich die Kunst oder die Gelegenheit, Menschen in die Arme zu laufen, ohne es geplant zu haben und damit auf ganz neue Ideen genau. zu kommen, mit denen man sich vorher gar nicht beschäftigt hat. Absolut. Mhm. Sprechen wir kurz über die 5G-Auktion, die vor einem Jahr, ziemlich genau im Juni, glaube ich, 2019 stattgefunden hat. Wo steht 5G heute? Sie haben viel Geld dafür ausgegeben. Wo ist der Netzausbau angekommen? Wie weit sind Sie vorgedrungen?
1: Gut, die Aktion damals, und wir hatten das Gespräch damals, ja, die war sicher, sie war zu lang, sie war zu teuer, wieder einmal. Also eigentlich könnte man subsumieren, wieder mal nichts gelernt. Ja, jetzt darf man auf die nächste hoffen. In der Zwischenzeit haben wir begonnen, 5G auszubauen. Wir waren als davon die Ersten, die 5G nach Deutschland gebracht haben, das erste Mal einen Call gemacht haben. Da sind wir natürlich stolz darauf, dieser Innovationstreiber zu sein, diese Innovationsrakete zu sein. Und das ist dann, glaube ich, auch gut fürs ganze Land, hier aktive Spieler zu haben, die Innovationen vorantreiben. Und wir haben sachte begonnen mit einigen Dutzenden Antennen. Wir haben inzwischen etwas über 500 Antennen und es werden bis Ende des Jahres mehr als 10.000, mehr als 7.000 Antennen sein. Wahrscheinlich werden wir sogar noch um einiges mehr bauen. Also das ist die Dynamik des Ausbaus, die ist gut. Wir erwarten natürlich noch, es fehlen noch einige 5G-Geräte oder einige Marken, die 5G dann auch bringen werden. Und das wird einen zusätzlichen Impuls geben. Also von daher, es entwickelt sich sehr dynamisch voran. Es gibt inzwischen auch komplett neue Technologie, die auf einem Spektrumsband, nämlich 700 MHz, sowohl 4G als auch 5G unterstützen. Damit natürlich sehr, sehr praktisch. Ich kann sowohl das eine wie das andere Endgerät und Handy verwenden. Und ähm, da kommen wir gut voran. Also da äh, bin ich eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, sehr optimistisch. Da passiert sehr, sehr viel. Und das bestätigt auch eines, Deutschland braucht mehr Speed, mehr Bandbreite, mehr Digitalisierung, mehr Connectivity, um neue Dinge möglich zu machen. Und da sind wir gut am Weg. Sowohl im Breitbandbereich, das wir tüchtig beschleunigt haben, nachdem es im Dämmerschlaf war, sehr, sehr lange in Deutschland. Und ähm, dieser Turbo, den wir jetzt eingeschaltet haben, der zieht weiter.
0: 1,88 Milliarden Euro haben Sie bezahlt bei der Auktion, die Telekom 2,17 und Telefonica 1,42. Sie hatten, als wir vor einem Jahr sprachen, der Politik angeboten, dass das Geld, das Sie gerne bezahlen wollten, aber nicht in bar ausbezahlt wird, sondern in Form von Stationen. Sie haben gesagt, ich wäre bereit sozusagen, das nochmal zusätzlich in den Netzausbau zu investieren. Lasst uns auch ein Bartergeschäft machen und das kommt dem Netz zugute, dann fließt es nicht in den Staatssäckel der es immer gut gebrauchen kann, dann ist das Geld aber auch relativ schnell wieder weg, sondern wir investieren das Geld sozusagen unter öffentlicher Kontrolle in das Netz. Daraus ist nie etwas geworden. Das Angebot ist auf taube Ohren gestoßen.
1: Ja, leider konnte das nicht umgesetzt werden und es wurde auch nicht angenommen. In Wirklichkeit besteht das weiter. Ich glaube, man muss auch jetzt überlegen, könnte man nicht Rahmenbedingungen so gestalten, dass es einfacher wird für die Mobilfunker, die investieren, hier weiter auszubauen. Man könnte Frequenzen verlängern, indem man einfach sagt, okay, alle die, die jetzt ablaufen, werden einfach nur verlängert um weitere 10 oder 15 Jahre, um eben dieses Geld, das man immer wieder für Spektrum, für Frequenzen ausgeben muss, eben endlich in einen Ausbau fließt. Am meisten hat man ja davon, wenn es einem wichtig ist, digitale Infrastruktur, nämlich eine exzellente Infrastruktur zu haben, dass dieses Geld beim Kunden ankommt, dass man eine Erfahrung hat, auf der Autobahn telefonieren zu können, ohne rauszufallen oder möglichst nicht rauszufallen, dass man in der Bahn telefonieren kann, dass man überall in hoher Geschwindigkeit surfen kann. Es ist fatal, dass es immer noch Regionen gibt, wo sie 8 Megabit SL-Geschwindigkeit haben. Das ist eine Zeit, die ist vorbei. Das ist wirklich Steinzeit und Vergangenheit. Und wir wollen da in die Zukunft. Und äh, Deutschland als Hochlohnland, und es ist auch gut, dass es so ist, hat natürlich nur eine Chance, nämlich Innovation führend mit Innovation zu sein. Und da spielt Digitalisierung natürlich eine Rolle. Da spielt Software eine noch viel größere Rolle in der Zukunft. Da spielt Artificial Intelligence eine Rolle. Das alles muss aber transportiert werden. Das Internet der Dinge äh, kurze Latenzzeiten äh, erzeugen und werden eine neue Zukunft erzeugen, die super spannend wird. Und ich glaube, die Chance von Europa ist die Industrie. Die Chance von Deutschland ist die Industrie. Wenn wir die Produkte zu Services machen, und das heißt aber dann immer, da ist Connectivity dabei, dann sind wir auf dem richtigen Pfad und dem richtigen Weg. Wenn wir das verabsammeln, dann werden es andere machen.
0: Um wie viele Jahre sind uns denn Länder wie Südkorea beispielsweise voraus? Die sind, ich würde sagen,
1: drei, vier Jahre vermutlich voraus. Vielleicht sogar mehr. Aber
0: Das ist natürlich eine Ewigkeit im Digitalzeitalter, gerade wenn es um 5G. Und Sie sprachen das gerade an, um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle geht. Sie hatten das gerade in einem Nebensatz erwähnt. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug erwähnen, dass es eben nicht nur um Technologie, sondern auch um Geschäftsmodelle geht. Wenn jedes Gerät, jede Maschine, die ausgeliefert wird, mit einem 5G-Chip verbunden ist mit dem Internet, dann kann man sogenannte CapEx-to-Opex-Geschäftsmodelle noch viel einfacher einführen, wo nicht mehr die Maschine gekauft wird, sondern wo ein, eine Dienstleistung, ein Service, ein Stück verkauft wird und man sich von traditionellen Geschäftsmodellen dann auch trennen kann und auch im Zweifel profitablere Geschäftsmodelle aufbaut, und wenn ein Land wie Südkorea uns vier bis fünf Jahre voraus ist, heißt es natürlich auch, dass sie die technischen Voraussetzungen dafür haben, in der Geschäftsmodellentwicklung vier bis fünf Jahre voraus zu sein. Und das ist ein Rückstand, der so leicht gar nicht aufzuholen ist, oder?
1: Es funktioniert natürlich nur im Zusammenspiel. Und dieses Zusammenspiel zwischen Industrie und Konnektivität schafft den eigentlichen Wert. Und ich glaube... Wenn man das äh, schafft auf eine Art und Weise, wie andere es nicht schaffen können. Südkorea hat in einigen Bereichen eine, eine interessante Entwicklung hingelegt, wenn man sich überlegt, wie sehr sie auf eine Batterieentwicklung gesetzt haben, als man das in Deutschland noch nicht wichtig fand. Dann führt das eben dazu, dass derzeit Batterien für Automobile hauptsächlich aus China oder eben Korea kommen. Das heißt, hier wurde einiges richtig erkannt. Ich glaube, auch im Mobilfunk äh, war das eine ähnliche Entwicklung, und da sind wir gefordert, schneller zu werden und auch radikaler zu sein. In Wirklichkeit ist wahrscheinlich die größte Last, die uns runterzieht, die Legacy, die wir haben, wie man so schön sagt. Also alles Alte, Gewachsene, der Erfolg der Vergangenheit ist der größte... Anker, der uns runterzieht und eben einen Erfolg für die Zukunft schwieriger macht. Und das ist daher etwas, da müssen wir radikaler denken, radikaler agieren. Und wenn man dann irgendwie davon spricht, dass irgendwie äh, ja, Fördergelder in alte Technologie gesteckt wird, muss man sich die Frage stellen, Ist das hilft das der Zukunft? Es hilft vielleicht für jetzt und in einer schwierigen Situation, aber hilft es der Zukunft? Die Frage ist eine Berechtigte und, und daher das ist etwas, der Erfolg der Vergangenheit ist kein Garant für den Erfolg in der Zukunft. Und das dürfen wir nie vergessen, sollten wir uns immer vor Augen führen. Und da müssen wir eben hart dran. und da müssen wir Dinge in Frage stellen
0: und auch manchmal unangenehme Entscheidungen treffen. Welche Hauptanwendungsgebiete, welche Branche sehen Sie jetzt im Vordergrund der 5G-Geschäftsmodellentwicklung? Ist das Automobilindustrie, ist das Logistik, ist das Chemieindustrie? Wo haben wir die größte Chance, wo sehen Sie am meisten Bewegung?
1: Eigentlich alle Branchen und alle Industrien. Und ich finde das äh, so wahnsinnig spannend, welche Dinge sich beginnen zu entwickeln. Warum? Weil es sehr pfiffige, sehr smarte äh, neue Gründungen gibt, äh, Startups gibt, Ideen gibt, die aus Branchen kommen, wo man es nicht erwarten würde. Eine Firma Schüttflix, die mit Sand und Kies arbeitet, aber eben eine Plattform gründet aus NRW. Es entstehen Firmen wie Celonis in München, super innovativ und, und einfach gut aufgestellt, die den Markt erobern. Also diese diese äh, Mischung, die entsteht, aus Innovation, aus Plattformen, aus neuen Ideen und von den Branchen her, es werden alle sein. Ich äh, kenne die Überlegungen, die jetzt anstehen, auch im IoT-Bereich, äh, da überlegt man SIM-Karten in Fenster einzubauen, um damit Erschütterungen feststellen zu können, Temperatur feststellen zu können. In Fenster? In Fenster. Ja. Es gibt gleichzeitig auch Seifenspender, die ausgestattet werden mit SIM-Karten, weil auch diese Information relevant ist, wie hoch der Füllstand ist oder ob dieser Seifenspender schon wieder leer ist. Also äh, das das sind Dinge, wo man jetzt sagen würde, eigentlich nicht Hightech, aber es wird Hightech und es wird zum Service. Also das zieht sich durch vom Produkt zum Service und Service braucht immer Connectivity und das ist daher eine Entwicklung, die in Wirklichkeit alle Branchen erfassen wird, die Automobilbranche, genauso wie alle anderen Branchen, weil es einfach in der Zukunft so sein wird, dass man Software-Badges aufspielen wird, dass Software aufgeladen wird und man damit die Produkterneuerungen und die Upgrades schaffen kann. Und das ist eine völlig neue Situation, die hat es vorher so noch nie gegeben. Und ich glaube, das war ja auch einer der großen Schockwellen, die es gegeben hat von Tesla, als die plötzlich um 10.000 Dollar den Ludicrous Mode verkauft haben, einfach nur eine Software, die aufgespielt wurde. Und schon war das Auto leistungsfähiger. Das gab es vorher so nicht. Und das wird aber in vielen Bereichen äh, eintreten, diese interessante Situation, dass man mit Software plötzlich das Produkt oder das Service auch nochmal verändern kann.
0: Was Sie mit Tesla ansprechen, ein ganz interessanter Effekt. Tesla wirkt immer wie ein modernes Auto. Dabei ist Tesla ein relativ altes Auto, weil es unverändert, glaube ich, seit sieben oder acht Jahren gebaut wird und seine... Die Novitätserfahrung, die Erfahrung der Neuheit, die es den Kunden vermittelt, beruht ganz stark auf den Softwareprodukten, obwohl die Modellreihe eigentlich vergleichsweise alt ist. Zu der Zahl der installierten SIM-Karten, von der Sie gerade sprachen, im ersten Quartal 2020 hatten Sie über 52 Millionen SIM-Karten geschaltet bei Vodafone in Deutschland. Wenn das wahr wird, was Sie gerade gesagt haben, der Seifenspender, die Fensterscheiben, die mit SIM-Karten ausgestattet werden, wie viele SIM-Karten werden Sie in fünf Jahren geschaltet haben, was glauben Sie?
1: Wir haben derzeit im Bereich des äh, Internets der Dinge, IoT, ähm, in der Vodafone-Gruppe mehr als 100 Millionen SIM-Karten im Einsatz und ich glaube, dass das in die Milliardenanzahl steigen wird in den nächsten Jahren, ohne dass ich spezifiziere wann genau. Aber die Richtung ist völlig klar, das Wachstum ist ein dynamisches, es werden neue ähm, Dinge entstehen und diese Dinge, diese Services entstehen, sehr oft mit ähm, einer Verbindung, die notwendig ist, mit Connectivity, mit Mobilfunk. Und wenn man jetzt die Dinge addiert, nämlich SIM-Karten, die immer kleiner werden, die eigentlich nur ein kleines Stückchen Software sein werden in der Zukunft, die sogenannte esim mit Neuentwicklungen der Hardware, die dann auch eine andere Form annehmen kann, dann ist das eine spannende Dimension, in die man eintritt. Und daher, ich glaube, wenn es heute normal ist, dass man im Schnitt pro Einwohner in Deutschland 1, ich glaube, es sind jetzt 1,5 SIM-Karten hat, dann werden sie in Zukunft wahrscheinlich ja, 10 oder 15
0: Zahlen. Und die SIM-Karten sind keine physischen kleinen Plastikchips mehr, die man irgendwo einsetzt, sondern es sind Software-Schnipsel, wie man sie heute auch schon haben kann. Die eSIM ist ja heute schon bekannt, auch im B2C-Markt bekannt, aber dann wird sie noch bekannter werden. Das werden kleine Codeschnipsel sein, die in eine bestehende Funktionalität eingebaut werden und auf die Stromversorgung und die Softwareumgebung zugreifen des Geräts, in das sie eingebettet sind.
1: Exakt, die können überall eingebaut werden. Das kann die Glühbirne sein, das kann die Kaffeetasse sein, das kann was auch immer sonst sein, wo man eben einen Sinn dahinter dann findet. Und dieser Sinn wird sehr oft abgeleitet und führt zum nächsten Thema, nämlich von den Daten, die dann auch verwendet werden. Und durch diese äh, Daten, die verfügbar gemacht werden, hat man eine intelligentere Modellierung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten, die man modellieren kann, äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kunde kauft oder mit welcher Wahrscheinlichkeit jetzt nachgefüllt werden muss, das sind die spannenden Modelle der Zukunft, wo man Geschäft aufbaut. Das ist nicht mehr das physisch-mechanische, das heißt, wir lösen uns gerade von einem mechanistischen Weltbild, das irgendwie sehr mechanisch funktioniert hat, und tauchen ein in ein, ja, alles wird mit allem vernetzt und die Daten sind das eigentliche Kapital. Also das ist eine spannende Richtung, die wir gerade
0: beginnen anzupeilen. Und letzte Frage, Herr das ist natürlich eine besondere Branche, in der Sie arbeiten, wo sonst hat man die Chance auf eine Verzehn-, Verhundert-, Vertausendfachung, Verzehntausendfachung seines Hauptproduktes, in Ihrem Fall der SIM-Karte, aber wo sehen Sie die großen Risiken in Ihrem Geschäft? Was müssen Sie, was können Sie richtig falsch machen? Wo kann Vodafone es komplett verbaseln, sodass Sie sagen, das waren riesige Chancen, aber wir, richtig, wir haben es richtig daneben gegriffen? Also größtes Risiko aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, es gibt natürlich auch andere, die ein Interesse haben, hier neue Lieferketten zu bauen. Und das sind besonders auch Plattformanbieter, die durchaus auch Überlegungen anstellen, wie sehr ist Connectivity eine Möglichkeit, eine komplett neue Value Chain aufzustellen. Man muss auch beachten, welche Entwicklung es jetzt gibt mit Satelliten, die ähm, verwendet werden und mehr und mehr äh, irgendwie in den All geschossen werden. Also äh, ich glaube, Connectivity wird in jedem Fall eine Rolle spielen und wir müssen hier einfach noch näher am Kunden sein, noch mehr überlegen, wie wir hier den Wert schaffen können. Und äh, da sind wir sicher noch nicht perfekt und müssen daher noch, besser werden. Also daher, ich glaube, niemand hat eine Garantie auf eine gute Zukunft. Die ist immer hart zu arbeiten und mit viel Fleiß, mit viel Überlegung, mit ähm, Smartness. Und äh, da ist man gefordert eben zu überlegen, wie wird sich die Gesellschaft entwickeln? Wie können wir mit Technologien, Technologieentwicklung uns in eine gute Position bringen? Dieses Strategic high Fields, diese äh, höhere strategische Ebene, von der aus man eben dann gut erkennt, Wohin die Reise geht und was man beitragen kann. Und je mehr wir und je besser wir uns aufstellen, den Kunden verstehen, die Technologie verstehen, umso mehr wird man auch eine gute Zukunft haben. Aber wie gesagt, Garantie gibt's nie.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Danke, dass Sie mitgemacht haben, Herr Amelsreiter. Gerne. Und vielleicht sollten wir jährlich miteinander reden, dann kriegen wir immer ein wunderbares Update über das, was in der Telekommunikationsindustrie passiert. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. Danke sehr. Und das war der Hype Podcast. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder in der kommenden Woche.